0: Veronkantaja. Puhetta pykälien takaa.
1: Tervetuloa! Kuuntelet nyt Veronkantaja-podcastia, joka tarjoilee kiinnostavimmat ja ajankohtaisimmat veroaiheet keskusteluun siten, että kaikki ymmärtää. Vähän niin kuin torikahvella istuttaisiin. Mun nimi on Inkaleisma.
2: Mun nimi on Antti-Huhani Pirainen. Ja tänään me jutellaan harmaasta taloudesta ja verovajeesta. Joo. Me ei että siis tosi monet. En itse ainakaan ennen kuin tänne tulin töihin, niin tota, olen juuri kuulukkaa verovajeesta tai tiennyt sille, että mitä se on. Mutta sitten taas toisaalta varmaan lähes kaikilla on niinku jonkunlainen mielikuva harmasta taloudesta, että mitä se on.
1: Aivan. Harmaasta taloudesta tulee mieleen lähinnä semmoinen ö, epämääräinen suhmurointi. Verovajeesta ehkä tulee eniten mieleen joku laskukaava. Mutta onneksi meillä on tänään vieraana veronkantajassa kaksi osaavaa ihmistä, jotka kertoo meille näiden ö, kahden käsitteen eroista. Eli siis tervetuloa Verohallinnon pääanalyytikko Aki Savolainen. Kiitos. Ja Harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen.
0: Kiitoksia.
2: Joo, ennen kuin päästään käsiksi itse aiheeseen, niin muistetaan vielä kuulijoita, että jokaisen jakson lopussa on luvassa kolme ilmaista verosuunnitteluvinkkiä. Ja niin myös tämän jakson lopussa... Ja tällä kertaa ne liittyy kotitalousvähennykseen. Eli jos palvelujen ostaminen on ajankohtaista, niin kannattaa kuunnella loppuun asti. Tavohan sinne tietysti skipatakin, mutta no tässä on aika mielenkiintoinen aihe, että kyllä on, kannattaa kuunnella.
1: Mennäänkö sitten päiväaiheeseen? aiheeseen?
2: Joo, mennään vaan. Käsitellään tätä harmatta taloutta, kun se on, nyt, se on kuitenkin semmoinen aika seksiä aihe, eikö? Ja, ja siitä on helppo repiä otsikoita ja se puututtaa ihmisiä ja jotenkin se... Tällainen epäoikeudenmukaisuuden kokemus ottaa ihmisiä päähän, mikä on ihan niin kuin luonteista. Varsinkin kun valtaosa, siis 95 prosenttia suomalaisista pitää verojen maksua tärkeänä kansalaisvelvollisuutena, niin ehkä ne vilunkin pelaajat sitä ärsyttää vielä erityisesti tässä maassa niin huomattavan paljon. Mutta mitä mieltä sinä, Janne tästä harmasta taloudesta olet, miten siitä on tullut niin semmoinen? mediaseksikäs aihe, että onko, onko se hyvä termi ainoastaan vai, vai liittyykö siihen jotakin muuta?
0: No harmaa talous on asiana, jossa koetaan tämmöistä epäoikeudenmukaisuutta ja, ja sen takia se, se ihmiset, jotka lähtökohtaisesti suurin osa haluaa toimia oikein, niin, niin heillä tietysti on toiveena se, että sekä yritykset että henkilöt noudattava niitä normeja ja säädöksiä, joita on, on tämä yhteiskunta edellyttänyt. Ja sitten jos niitä lähdetään verotuksen suhteen esimerkiksi rikkomaan tahallisesti, niin silloin puhutaan harmaasta taloudesta. Ja mitä tulee tähän harmaatalouden määritelmään, niin, niin, niin kyllä me ollaan selvästi arvioitu se, että suurin osa harmaasta taloudesta on siellä yritysmaailmassa, eli yrityksen välisessä liiketoiminnassa. Joo. Ja, ja sen takia jopa, jopa lainsäädännössä on sitten harmaan määritelmä. Eli, eli yritysten välisen, välisessä liiketoiminnassa tapahtuva tahallinen velvoitteiden laiminlyönti niin on harmaata taloutta. Kansan kielessä toki sitten yksityishenkilönkin pienemmät urakat tai, ilmo, äh, tai, tai vaikka vaikka remontit tai muut. Mm työt, mitä ei tehdä ilman kuittia, niin kansan, kansankielessä nämäkin rinnastetaan toki sitten harmaaseen talouteen.
2: Joo, mutta onko se lähtökohtana se, että se on niin kuin aina tahallista?
0: Harman ja. talouden piirteeseen liittyy aina tahallisuus. Joo. Ja sitten nämä on sitten asia on erikseen, jos kyse on tämmöisestä huolimattomuudesta tai tietämättömyydestä.
1: Aivan. Tuo onkin älyttömän hyvä silta siihen, kun lähdetään katsomaan niin kuin harmaan talouden ja verovajien välistä yhteyttä tai sitä, että miten ne oikeastaan toisiinsa liittyy. Ja jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin harmaa talous on yksi osatekijä, joka kerryttää verovajetta. Eikö niin,
3: Aki? Joo kyllä. Sitten on tietysti tämmöiset niin kuin osaamattomuus ja virheet ja maksukyvyttömyyttä, jotka johtuu jostain muusta kuin tästä tahallisuudesta. Että Aivan. Ne luetaan sitten myös verovajeeseen.
1: Aivan. Pystytkö selittämään meille maalikokielellä, että mitä verovaje tarkoittaa? Miten se määritellään?
3: No verovaje on lyhykäisyydessään se, että mitä veroja, kuinka paljon veroja maksettaisiin, jos kaikki toimisi oikein ja kuinka paljon on oikeasti maksettu sitten tämä erotus siinä. Kuinka paljon veroja jää keräämättä.
2: Okei, onko se, se on periaatteessa aina niin kuin arvio, vaan sitten eihän sitä voi tietää, jos kaikki ei ole maksanut, että kuinka paljon
3: joo, joo, siis se on niin kuin kokonaissummana tietysti arvio, mutta kyllähän me nähdään sitten nämä niin, kuin no, niin sanotut verojäämät tai verovelat. Että niistähän me tiedetään tarkalleen, että kuinka paljon, on, kuinka paljon on niitä jäänyt maksamatta. Mutta se on niin se on. pieni osa vaan siitä verovajeista, että se ei ole, se ei ole kokonaisuus sitten. Okei.
2: Tuota, Osaatko teistä kumpikaan, tämmöinen. meille minkälaista niin mittaluokkaa tai prosenttiosuuksia, mikä auttaisi, rahamäärä. Ymm... Rahamääriä, mikä auttaisi ymmärtää tätä kokonaisuutta. Esimerkiksi kun mainitsit Aki tuosta verovajeesta, että, että se on sen mahdollisen verokertymän ja sitten toteutunen verokertymän erotus, niin paljon se sitten on, jos nyt kerättiinko viime vuonna joku 56 miljardia Joo. niin missä mittaluokassa se verovaje nyt sitten on Suomessa?
3: No kaikkien verojen osalta me ei ole sitä arvioitu tätä verovajaa. että oikeastaan Suomessa on arvioitu vasta arvonlisäveron osalta se. Ja, ja, ja arvonlisäveroa, jos kaikki toimisi oikein ja maksaisi sen mitä pitää, niin puhutaan siitä, että arvonlisäverovaje on silloin noin miljardin luokkaa vähän päälle ehkä tänä päivänä. Okay. Se on sinänsä siis niin kuin aika iso rahamäärä kyllä, mutta jos se suhteutetaan siihen, että mitä, mitä niin pitäisi kerätä, niin noin 5 prosenttia jää sitten keräämättä, ja se on, niin kun, se on hyvin pieni summa, jos sitä katsotaan kansainvälisesti vertaillenta. Etelä-Eurooppaan, kun mennään, niin siellä keikutaan kolmessa 40 prosentissa, eli siis tuommoinen niin pyörästi kolmasosa ylikin jää verossa keräämättä EU-keskiarvo taitaa olla siinä 13-15 prosentin Eli kyllä Suomi niin siinä mielessä on aika hyvin pärjännyt.
2: Okei. Okay. Entäs Janne, millainen... Niin kuin jos sun pitäisi Suomen harmaan talouden osuutta arvioida kaikesta taloudesta, niin milloin se on?
0: No ensinnäkin on olemassa näitä tämmöisiä kansainvälisiä tutkimuksia, missä Suomi on ollut mukana. Ja, ja sitten myös on kansallista tutkimusta tämmöisestä niin kokonaisarviosta tehtynä. Ja yeah. näissä kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu jopa semmosia tuloksia, että jopa 13-14 prosentin luokkaa bruttokansantuotteesta, mutta nämä niin vaikuttavat Suomen oloihin hieman korkealta tai liian korkealta itse asiassa. Et Suomessa on pitkät perinteet ollut hyvästä verojärjestelmästä ja, ja hy- tehokkaasta valvonnasta. Sen takia niin mä en oikein ole uskonut näitä tiettyjä kansainvälisiä okay. tutkimuksia näin korkeista luvuista. Eduskuntahan teki myös vuonna 2010 tutkimuksia, jossa tarveltiin, arveltiin, että se olisi jotain 6-7 prosentin luokkaa sitten bruttokansantuotteesta ja, ja laskettuna ja tässä just piileekin se, että miten se, miten se harmaa talous lasketaan. Eli halutaanko laskea se sieltä, niin kuin, että kuinka paljon sinne bruttokansantuotteen ulkopuolelle jää, vai halutaanko laskea sitä, että kuinka paljon veroja jää. Ja niin nämä mittaamismenetelmät vaihtelee mm. sitten eri maissa juuri sen takia, että mitataanko nyt sitä bruttokansantuotetta, vai mitataanko sitten sitä jää, saamatta jääneitä verotuloja. Mutta siinä eduskunnan tutkimuksessa tehtiin vähän molempia, ja, ja siinä sitten arvioitiin vuonna 2010, että 2 ja 4 miljardin luokkaa voisi olla harmaan talouden osuus Suomessa kokonaisuudessaan.
1: Maailma todellakin selvästi kaipaa lukuja ja jotain selviä vastauksia, ja samaan aikaan kun teitä kuuntelee, niin niin kuulee jo erilaisia prosenttilukemia, mittaustapoja, miljardimäärätkin vähän heittelee. Jotenkin minusta tuntuu, että tämä aihe, ehkä erityisesti harmaa talous, jos jos siinä puhutaan luvuista tai prosenttimääristä, niin me halutaan jopa nähdä niitä lukuja, me halutaan vähän tuohtua niistä, me halutaan keskustella niistä aika paljon, mutta... aika selväksi käy, että näitä laskelmia on tosi vaikea tehdä. Ja se riippuu hyvin pitkälti siitä, että mitä valitaan mitata. Eikö niin? Miksi tämä on niin vaikeaa?
0: No tämmöiset tutkimukset, mitä tässä Akin kanssa kuvattiin, on useimmiten tämmöisiä top-down-tutkimuksia. Eli eli yritetään löytää joku laskentakaava, jolla pystyttäisiin johtamaan tämä verovaje ja sitten ehkä sieltä vielä laskemaan se harmaantalouden osuus. Mutta tämmöisille laskelmilla on yh, yhteensä, niitä on useita olemassa Eurooppa tasollakin ja maailmatasolla. Niillä on yhteistä se, että ne ei ole kovin tarkkoja. Ne antaa tämmöistä niin kuin mittakaavaeroa ja sitten tämmöistä vertailtavuutta ehkä niin kuin eri maiden välillä. Että miten se Suomi sijoittuu nyt muiden maiden suhteen. Mutta selkeästi tarkempaan tulokseen päästään, että jos me otetaankin joku, joku tämmöinen niin ilmiökohtainen lähestymistapa. Ja, ja käydäänkin tutkimaan jotain tiettyä yksittäistä ilmiötä tai toimialaa, jossa sitten voidaan käyttää Joo. sen kyseisen, kyseisen ilmiön tai toimialan piirteitä tarkemmin hyväksi. Ja se, että mitä siitä harmasta taloudesta jo nyt tiedetään ja mitä meidän kannattaa mitata. Ja sitten siihen voidaan löytää, jos meillä on riittävästi aineistoa ja dataa, niin ehkä mittaamismenetelmä, joka sitten tuottaa tuloksen tai osatuloksen siitä asiasta. Eli mittaaminen on semmoinen tavallaan se pyramidin huippu, joka joka saattaa toteutua tämmöisten riskialueiden kartoittamisessa, mutta näitä riskialueita laajemminkin kyllä tunnistetaan, pystytään hahmottamaan, mutta se se kruunun jalokivi, mittaamisen tulos, niin se on tosi vaikeaa saada sitten aikaan.
1: Aivan, joo. Siis Itse asiassa tuntuu, että, että tota mittaamistavoista, vaikka se selvästi on äärimmäisen tärkeä asia tässä työssä, niin siitä saa vähemmän ehkä otsikoita, mutta niistä tuloksista totta kai sit enemmän ymmärrettävästi. Mm. Öö, Aki, haluatko koittaa myös selittää meille, että miksi tämä on niin vaikeaa? Sä oot ollut mukana laskemassa erilaisia verovajeita, sä oot ollut mukana kehittämässä kanssa menetelmiä, Kerro meille vähän siitä.
3: Joo, no tietysti niinku top-down-menetelmissä niin se ongelma on siinä, että semmoisia niinku hyviä aineistoja ei oikeastaan kovin monesta paikasta löydy. Että arvonlisävero on semmoinen, mihin on, on semmoinen tietyn tyyppinen standardin menetelmä kansantalouden tilinpitoon perustuen on kehitetty. Sekään ei ole ongelmaton. Siinä on esimerkiksi nämä tämmöiset kansainväliset vertailututkimukset, niin siinä on aika iso ongelma siinä, että miten nämä tutkijat pystyy Kuitenkin nämä kansalliset lainsäädännöt mallintamaan ja, ja samoiset tilinpito tietysti, jos miten hyvin siellä on arvioitu sitten nämä harmaat ja puuttuvat muut ilmiöt, niin ne vaikuttaa hyvin paljon siihen. Ehkä tietyissä valmisteveroissa, tupakassa ja alkoholissa siellä on olemassa semmoisia aika hyviäkin menetelmiä, jotka perustuu siihen arvioon siitä, että kuinka paljon kulutetaan ja kuinka paljon on veroja maksettu. Mutta sitten nämä muut verot, niin niissä on kyllä aika paljon aika paljon haasteita sen menetelmän kehittämisessä. Sinänsähän Euroopassa ja yleensäkin maailmalla niin on aika kova kysyntä tarve näille luvuille, että et, et se niin huomaa tuosta nimenomaan tuon EU-tasolla, että kyllä se niin kun siellä kun keskustelee, niin heillä on komissiossa nimenomaan, niin on koko ajan on paine kehittää ja edistää näitä lukuja, ja he toivoo, että niin tuota eri jäsenmaat tekisi erilaisia arvioita, ja, ja se on tietysti semmoinen, mikä tietenkin montaa maata myös sitten kiinnostaa, että nyt jos ajatellaan, niin Tanska on ja Iso-Britannia, Ruotsissa on kiinnostusta kehittää näitä, Norjassa on kiinnostusta kehittää. IMF on jopa vastannut tähän huutoon, että heillä on oma tiimi, joka kehittää ja tukee sitten eri maiden tämmöistä verovajien arviointityötä. Että et kyllä, se, niin kuin maailmalla kova tarve näille luvuille on. Joskus tuntuu vaan, että ehkä kannattaisi myös vähän kuunnella näitä, että mitä, näihin, mitä tosiaan ne kuvasivat, noita ongelmiakin liittyy. Että se ei kuitenkaan aina ole niin kuin toivottavaa saada jotain lukua, joka sitten voi olla ihan mitä tahansa. Se, se helposti lähtee sitten elämään ja se voidaan tulkita Joo. väärin. Ja,
2: Kyllä.
3: Vaikka kuinka nämä luvut haluttaisiin kuulla ja saada, niin
2: T- niin. Ja vaikka kuinka kivota ne kuulostaisikin
3: kyllä.
2: 3 miljardia, se on helppo Me
1: kaivataan tällaisia yksinkertaistuksia ja joskus niitä on hankala tuottaa. Eli meillä on Suomessa tavallaan jonkun verran jo kokemusta siitä, että toteutetaan konkreettisia toimia esimerkiksi just rakennusalalla. Käänteinen arvonlisävero tai laajennettu ilmoittamisvelvollisuus tai veronumero. Ja sitten meillä on myös tällaista niin tieteellisempää mittausosaamista jonkun verran. Onko tämä uniikkia osaamista maailmassa? Onko meillä annettavaa muille maille meidän osaamisesta?
3: No kyllä, mä luulen, että on. Ja tiedänkin se, mitä tuolla on ollut, että on annettavaa osaamista. Ja mä uskon myös toisaalta toisinpäin, että sieltä on myös haettavaa ja maailmalta näihin menetelmiin ja mittaamisiin. Että, että sekä että. Että kyllähän noi on. Tietysti kun nuo toimenpiteet on semmoisia, mitä ei ihan joka maassa tehty, niin tietysti niinku niistä, ne on niinku hyvin kiinnostavia sitten monen maan näkökulmasta. Ja kyllä mä uskon, että näillä, näistä menetelmistä ja on annettavaa muihin maihin.
2: Joo. Miten Harmaan yleisellä tasolla ilmenee Onko just, just tiettyjä tämmöisiä toimialoja tai sit niinku tapoja, että miten sitä tehdään? Et kassasta puuttuva myynti tai palkanmaksuminen pimeänä tai muuta tämmöistä? Mikä se sun määrit, niin kun, että jos pitäisi heittää nyt sille hihasta, sellainen arvio?
0: No harmaa talous on, on tietysti asia, joka vaikuttaa tosi paljon sinne yritykseen väliseen kilpailuun. Ja sitten jos sitä kilpailun on epäreilua ja se tapahtuu harmalla taloudella, niin, niin sitten se, se on tota, kilpailun näkökulmasta niin huono, huono asia. Ja näitä tämmöisiä tekotapoja, mitä kysyit, niin... Niin niitä on tämmöisiä vähän niin perinteisempiä harmaatalouden tekotapoja, on, on sitä tulonsalausta edelleen tänä päivänä käteistoimialueella mm. olemassa ja, ja sitten työvoimavalta sillä on sitten tämä viimeä työ, joka, joka sitten näkyy harmaan talouden tekona, eli esimerkiksi siivousala tai rakennusala, jossa on paljon työvoimaa, niin siellä edelleen löytyy sitten valvonnassa sitä, sitä harmaata taloutta, mutta aika paljon on myös tämmöisiä uusia alueita, jotka, jotka niin kuin, äh, on tietyllä tavalla uhkia harmaan kannalta. Eli, eli maailma muuttuu meidän ympäristössä, niin myös harmaatalous muuttaa muotoaan. Mm-hmm. Ja otetaan nyt vaikka muutama tämmöinen esimerkki, että sähköinen kauppa, jossa myyjä voi olla sijoittunut minnepäin tahansa maailmaa, ja, ja että pitäisikö tämmöisestä kaupasta Suomeen sitten saadaanko kerrytettyä kaikki ne, ne veroeurot, mitkä pitäisi mm-hmm. Suomeen kohdistuville asiakkaille saada? Toinen on tämmöinen alustatalouden haasteet, jossa sitten, joka varmasti näyttää kasvavan vielä ja erilaisia palveluita ja muutakin liiketoimintaa näyttää siirtyvän kasvavassa määrin tämmöisten alustojen piiriin. Mutta nyt
1: esimerkiksi niin jakamistaloudesta, jakamistaloudesta taloudesta, taloudesta. Alustatalous näin. on termi, joka on mulle vähän ehkä vieraampi. Jakamistaloudesta on puhuttu ehkä joo, enemmän. Sama asia. Sama Sinne
0: liittyy omat tämmöiset uudet uhkakuvansa. Mutta yhteistä näillä on se, että harmaata taloutta pitää seurata, olla ikään kuin ajahermolla, sitä pitää vähän tutkia ja tarvitaan tietoa siitä, että miten se harmaatalous käyttäytyy, koska sen perusteella voidaan sitten tehdä niitä johtopäätöksiä siitä, että okei, tämmöinen riski meillä on harmaatalouden osalta, voidaanko me torjua tämä riski valvonnalla vai tarvitaanko jotakin vähän järeimpää toimenpiteitä, esimerkiksi lainsäädäntömuutoksia. Kuuntelet veronkantajaa.
2: Mainitsit Janni noita muutamia toimialoja, millä se korostuu erityisen paljon tulevaisuudessa, missä on niin riskiä olemassa mahdollisesti. Mutta mikä, mikä niissä niin kuin on, että se keskittyy jollekin tietylle toimialoille?
1: Vai
0: keskittyykö?
2: Vai keskittyykö se?
0: Ö, no harva talous on, se on luonteeltaan... Tämästä niin sanottua piilorikollisuutta. Ja, ja me ei tiedetä kaikkia sen, sen esiintymismuotoja ja la, laajuutta. Mutta, yeah. mutta tota, se, se, mitä nyt ollaan sitten pystytty selvittämään ja, ja tunnistamaan, niin, niin niistä tietysti pystytään puhumaankin. Ja yhtenä tämmöisenä, tämmöisenä tota, hyvänä tietolähteenä tämmöisten harmaan talouden arvioinnissa on myös viranomaisvalvonta, eli että minkälaisia tapauksia tulee, tulee eteen – Antaako ne sitten tietyllä tavalla tämmöistä signaalia tämmöisistä uusista tekotavoista tai ilmiöistä, joiden laajuutta ja uhkaa pitäisi lähteä sitten arvioimaan laajemminkin. Eli kyllä tässä niin kuin ihan, ihan, ihan tota pyritään olla, olemaan niin kuin ajan hermolla, että, että mitä, mitä tuolla tapahtuu niin kuin aidossa elämässä ja, ja myöskin tota ole, olemaan ja tekemään oikeita asioita sitten myös tässä niin kuin mittaamisen arvioinnin osalta.
3: niin. niin. Ja niin, tuo rakentaminen on sellainen, mikä on niin joka maassa ongelmatoimiala. Et se on varmaan sellainen, minne on helppo tulla, helppo perustaa rakennusyritys ja kuitenkin aika isot rahat myös liikkuu. Niin
0: se Totta. on varmasti
3: semmoinen niin toimiala ja sellaisia tekijöitä, jotka houkuttelee oman tuollaisen. Niin, tässä, tässä on varmasti sekin,
0: että aina on hyvä, hyvä muistaa, että se, ne isommat harmaatalouden talouden tappiot tulee nimenomaan sieltä niin yritysten välisestä mm. liiketoiminnasta, että että juuri, juuri tämä nyt vaikka tämä rakennusala, joka tässä on, niin tässä on aika, aika omia erityispiirteitään. Siinä on hyvin paljon tämmöisiä yrityksiä ja yrityksen ketjuttamista, myös ulkomaisten yrityksien hyväksikäyttöä harmaassa taloudessa, eli erilaisten yeah. peiteyhtiöiden käyttämistä ja tämän kaltaista, että Tämmöisiä juuri on pyritty näillä lainsäädäntöasioilla sitten torjumaan juuri he, näiden ilmiöiden aiheuttamia haittoja ihan onnistuneestikin Suomessa.
2: Joo. Vielä on pakko kysyä että kun mainitsit nuo ulkomaiset tota, yritykset ja ketjutukset, niin onko tällainen varojen siirtyminen veroparatiisiin tai niiden kautta kierrättäminen kanssa harmaata taloutta?
0: No silloin, jos se tapahtuu tahallisesti ja niitä ei ilmoiteta, niitä piilotettuja varoja, niin silloin ollaan taatusti harmaan talouden puolella.
2: Okei, okay. hyvä. <laughs> Miten, kun sä laskemassa tuonne muun mm. muassa Tanskan verohallinnolle viime kesänä, niiden, niiden tota, arvonlisäveron verovajetta ja olet sitten samaa työtä myös Suomessa, niin onko näköpiirissä jotain kansainvälisesti skaalattavaa laskutapaa tälle harmaalle taloudelle?
3: No ei ehkä harmaalle taloudelle sinänsä, että tuosta verovajeesta on tuo arvonlisävero, on semmoinen, jossa on jo olemassa ja nyt sitten ihan tässä nyt tämän syksyn aikana oikeastaan on myös sitten tähän yritysverotukseen kehitetty semmoinen menetelmä, jota voisi olla, että me kokeillaan täällä ja siinä on taas taustalla tämä IMF, mistä oli jo aikaisemminkin puhetta tuossa, eli he on kehittänyt semmoisen menetelmän, jota voisi sitten joka voisi perustua sitten tähän kansantalouden tilinpitoon, mutta heti todettavat, sitä myös sitä tilinpitoa pitää vähän oikeasta verohallinnon omilla aineistoilla, että tässä ei nyt niin yhtä luotettavasta tai niin menetelmästä puhuta kuin arvonlisäveron kohdalla, mutta että joka tapauksessa siinä voi olla, että siinä on se seuraava menetelmä, jota pystytään sitten soveltamaan –
1: Eli meillä on meneillään tämmöinen niin kuin jatkuva kehitystyö sille, että katsotaan, miten asioita voitaisiin mitata, minkä tyyppisillä aineistoilla. Ja sitten katsotaan, että voidaanko niitä niin kuin mittausmenetelmiä myös yhdistää jollain tavalla, ja voidaanko aineistoja yhdistää jollain
3: tavalla. Ö, joo, kyllä, just noin. Nämähän on molemmat sellaisia, että kun tuolla on maailmalla liikkunut, niin näistä molemmista puhutaan nyt aika paljon. Ja nimenomaan nämä on semmoisia oppia tuolta maailmalta, joita voidaan tänne tuoda. Samantyyppisen menetelmän toivottavasti. Yritysverotuksia on muun muassa Italiassa kehitetty, Et Italia on tänä päivänä ehkä vähän yllättäenkin tämmöinen niin verovajeessa aika, aika edistyksellinen maa, että siellä on hyvin paljon kehitetty erilaisia mittaamistapoja.
2: Onko tota, semmoista niin tutkimustuloksia maailmalta tästä henkilöasiakkaiden tai luonnollisten henkilöiden aiheuttamasta verovajeesta ja harmasta taloudesta olemassa siis muualta kuin Suomesta? Jotakin esimerkkejä.
0: Tämmöinen kiinnostuksen kohde näihin kansainvälisiin tutkimuksiin on on meillä erityisesti niihin maihin, joissa verovaje ja harmaatalous on suhteellisesti samalla tasolla kuin mitä se Suomessa on. Eli kansainvälisten vertailuihin verrattuna suhteellisesti melko pieni. Muissa, muissa maissa saattaa olla paljon suurempiakin lukuja, mutta Kanadassa on tosiaan tehty nyt vuonna 2017 niin henkilöverotukseen ja, ja henkilö, henkilöverojen kertymiseen liittyvä okay. tutkimus. Ja siellä sitten on tutkittu tätä verovajetta ja verovaje muodostuu siellä henkilöverotuksen näkökulmasta kahdesta osatekijästä, niin sanotusta maksupuutteesta, yeah. joka olisi tämän tutkimuksen mukaan niin noin 1,6 prosenttia verotulojen kokonaismäärästä ja sitten harmaasta taloudesta. Ja tämä harmaa talouden osuus olisi 6,4 prosenttia verotuleen kokonaismäärästä. Okei.
1: Mikä on maksupuute?
0: No maksupuute on se, että on verot ilmoitetaan normaalisti, mutta sitten syystä tai toisesta maksukyvyttömyydestä tai
3: sitten haluttomuudesta, niin ne jätetään maksamatta. Aivan. Tanskassa vastaava henkilöverotuspuolen luku on parin prosentin luokkaa, mutta se ei pidä näitä maksupuutteita sisällään.
0: Okei. Eli näitä tämmöisiä äh, samankaltaisia yhteiskuntarakenteita, joissa äh, tutkimusta tehdään maailmalla kuin mitä Suomessa niin niitä me erityisesti seuraamme.
2: Niin, niin. Eli vois, jos ajatella, että Kanada on aika samantyyppinen yhteiskuntana varmaan kuin Suomi ja Tanska, niin että se voisi olla meillä myös samaa luokkaa.
0: No varmasti me ensisijaiset verrokit on nämä pohjoismaat, mm-hmm. mutta noota, to, toki sitten muitakin, muitakin seuraamia.
3: Joo, henkilöverotuspuoli on varmaan vielä semmoinen, että siinä pitää katsoa aika tarkkaan, että se verojärjestelmä on samanlainen. Että siellä on samanlaiset käytännöt ja samanlaiset vähennykset kuin, suurin piirtein kuin Suomessa, niin sitten voi verrata. Että mä en, en tunne Kanadan tilannetta siinä. Että... Niin
1: mitkä, mitkä maat on sellaisia, missä on suunnilleen samankaltainen verojärjestelmä kuin Suomessa?
3: No kyllä ne on nämä pohjoismaat sitten.
1: Joo. Um, mä muistan lukeneeni meidän julkaisemaa tilastoa vuodelta 2016, että, että me tarkastettiin noin 4000 yritystä, siis tehtiin verotarkastuksia. Ja sieltä löytyi ilmeisesti noin 1800 väärän sisältöistä kuittia. Ja näiden kuittien yhteenlaskettu arvo oli niinkin paljon kuin 38 miljoonaa euroa. Musta se on ihan tajuttoman paljon, se kuulostaa tosi paljonta Ja jos siinä tekee yksinkertaisen laskutoimituksen, niin se oli vissiin noin 21 000 euroa per kuitti.
2: Joo, ne ei ole pitsoja varmaan, ne,
1: ne ei ole, ole pitsoja, ne, ne hommat. Öm, mä olen ymmärtänyt, että me tehdään siis verotarkastuksia ja sitten me tehdään harmaantalouden tarkastuksia. Ö, voit sä, Janne, kertoa meille vähän. Näistä eroista. Mikä on harmantalouden tarkastus?
0: Harmaan talouden tarkastus, no, talouden tarkastus on, on yritysverotusyksikön tekemä verotarkastus, johon liittyy useimmiten viranomaisyhteistyötä, esimerkiksi yhteistyötä poliisin kanssa. Tai sitten tämä tapaus paljastuu tämmöiseksi esimerkiksi tulonsalauspaikaksi tai pimeitä palkkoja maksetaan, joka johtaa sitten verohallinnon tekemään rikosilmoitukseen. Ja näitä lukuja, mitä, mitä kuvasit, niin niitä Joo. on toki näitä viranomaisten tuloksia kuvaavia lukuja, paljon muitakin. Esimerkiksi verohallinnon osalta on aika hyvä seuranta siitä, että kuinka paljon verohallinto tekee rikosilmoituksia äh, havaitsemistaan verorikoksista esitutkintaviranomaisille. Ja äh, äsken kuvasit näitä verotarkastuksien suoritemääriä ja niiden, niissä tehtyjä havaintoja. Kaikki nämä tämmöiset tiedot, jotka jotka kuvasit, niin ovat viranomaisten toiminnallisesta tehokkuudesta kuvaavia tietoja. Ja niitä voidaan käyttää näissä harmaan talouden arvioissa ikään kuin tämmöisenä indisiotietona tai sellaisten tutkimuksen käynnistystietona. Mutta pelkästään niin kuin, niin kuin valvontatiedon käyttäminen, pelkästään harmaantalouden määrän arviointiin, niin niin se, sitä, sellaista menettelyä ei tosiaan tehdä, koska se kuvaa sitä viranomaisen omaa toimintaa. Ja siellä on nämä kohdenvalintamenettelyt ja muut, jotka vaikuttavat sit siihen, että se osumistarkkuus Joo. on aika hyvä.
2: Niin, niin. Eli se kertoo enemmän siitä, että ne 4000 yritystä, mitä on tarkastettu, ne on oikeasti tarvinnut sitä tarkastusta, kuin että ne olisi. Niin,
0: kun... niin, ne kertoo, tilastot kertoo, valvontatilastot kertoo viranomaisten toiminnan tehokkuudesta – ja osuvuudesta enemmänkin kuin niistä harmaan talouden ilmiöistä itsestään. Okei.
1: Tämähän on taas ihan hirveä hyvä esimerkki siitä, että me todellakin kaivataan niitä selkeitä lukuja. Ja maallikkona on niin kuin vaikea ymmärtää esimerkiksi tämän tyyppistä eroa, että et mm. sitä ilmiötä vai kuvaaksen sitä, että viranomainen hoitaa hommansa tosi hyvin.
2: Niin, kyllä. Ja luvut tarvitsee aina tulkintaa myös.
1: Totta kai, totta kai.
2: Mutta tämä jo erittäin kiinnostava keskustelu. Kiitos Aki, kun ja kiitos Janne. Kiitos.
1: Ja nyt onkin sitten aika jakaa ne ilmaiset verosuunnitteluvinkit, jotka me ollaan luvattu jokaisen jakson lopussa kertoa. Ja Tänään ne todella liittyvät kotitalousvähennykseen. Eli nyt korvat hörälle, jos palvelujen ostaminen on sulle ajankohtaista.
3: Verokantaja.
2: Ensimmäinen vinkki liittyy palvelujen ostajan, eli kuuntelijan, sinun, minun vastuuseen. Koska kaikki palvelut tai yritykset eivät ole kotitalousvähennyskelpoisia, vaan pitää itse tarkistaa, että kuuluisi kyseinen yritys tai palvelu kotitalousvähennöksen piiriin.
1: Aivan. Eli siis lista tällaisista kotitalousvähennyksen oikeuttavista palveluista löytyy verofiista. Sen voi helposti tarkistaa sieltä, että kuuluuko palvelu ylipäätään vähennyksen piiriin. Ja toiseksi, jotta sen kotitalousvähennyksen voi saada, niin sen palveluja myyvän yrityksen pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin. Ja tämän pystyy ostajana tarkistamaan aika helposti YTJ-palvelusta, eli osoitteesta ytj.fi, vaikkapa sitten sen yrityksen nimellä.
2: Kyllä. Sellaistakin siis tapahtuu, että jotkut yritykset myy palveluja nimenomaan tällä kotitalousvähennyskärjellä, mutta he eivät kuulu siihen rekisteriin Tai sitten se kyseinen palvelu ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin.
1: Joo, ja tämä saattaa monesti paljastua vasta siinä vaiheessa, kun sinä kuulija tulet hakemaan meiltä kotitalousvähennystä. Ja se on totta kai ikävä juttu kaikille. No mutta, toinen vinkki.
2: Toinen vinkki, toinen vinkki liittyy sen kotitalousvähennyksen oma vastuuosuuden laskutapaan. Eli tällaisia kovin pieniä laskuja ei kannata jakaa esiin puolisoiden kesken, koska se oma vastuu koskee tällöin molempia puolisoja.
1: Aivan. Eli siis, miten tämä oikein lasketaan? Sillä laskutavalla on merkitystä. Ensin erotellaan siis vaikkapa siitä kotisiivouslaskusta se työn osuus. Sitten napataan siitä 50 prosenttia ja vasta tästä jäljelle jäävästä osuudesta vähennetään se 100 euron oma vastuuosuus. Joo.
2: Ja sitten kolmantena vinkkinä, aina yhtä suurena yllätyksenä monelle tuleva vinkki on, että kotitalousvähennyksellä voi pienentää kuluvan vuoden veroprosenttia. Eli sen voi saada jo verokortille, joka on tosi kätevä tapa pienentää sitä veroprosenttia, mikä sinä vuonna on verokortissa. Ei tarvi siis odottaa sitä esitäytettyä veroilmoitusta, vaan voi tilata ja laskea itselleen uuden verokortin, missä huomioidaan samantien se kotitalousvähennys.
1: Aivan. Ja tässäpä tämänkertaiset verosuunnitteluvinkit ja samoin tässäpä tämänkertainen veronkantaja. Kiitos kuuntelijoille ja ensi kertaan.
2: Veronkantaja.